0: Tere, olete kuulamas Lindeberg Õigusraadiot. Mina olen advokat Gregori Palm. Igapäevaselt tegelen kriminaali väärdi õigusega ja selle keskel olema avastanud, et ma ei tea kuigi palju millestki muust enam. Mis tõttu, otsutasin teha podcasti, kus ma siis kutsun enda juurde inimesi teistest eluvaltkondadest, mõnikord teisi küll ka samadest eluvaltkondadest ja vestlen nendega, et harida ennast eelkõige ja loodatusti ka teid. Aitäh kuulemast! Nii, tere kuulejad, täna on siis minuga saates Kardakaron, kes ähm, põhjus, miks sa siin täna oled, et sa ise ka teaksid, äh, on siis see, et noh, me töötame ühes kohas sinuga ja see ei ole isemesetul põhjus, ähm, aga ma tean, et ükskord kohvinurgasseid minuga pikalt rääkima sellest, et mis ähm, liiklus kindlustuse mitte varaline kahju kui selline Ja siis ma mõtlesin, seda, et see tundub nagu selles mõttes päris huvitav teema, sest et, no, liikluskindlustuse varalist kahju no, see on nagu üsna intuitiivne. Me kõik teame, eks ole. Kui ma saatun liiklusõnnetus, auto lähevad katki, keegi peab auto ära üvitama, eks ole. Aga, aga mitte varaline kahju, ma ei nagu mõtlema ka, et, et mis ta siis nagu täpselt on. Lihtsalt taustaks ma ise mõned aastat tagasi olin jalgrattur. No, liiklusõnnetusse, kui sellisesse ei sattunud, aga noh, sõike close call oli, et, et lähedalt läks mööda väga nõme tunne, oli mul oli hirm, rattegak oli ka päris, päris raske sõita mõni nädal, et kas see on nüüd mittevaraline kahju või ma ikkagi nüüd iseloomust valesti seda?
1: Esiteks tere ka minu poolt, et, et, et täna on kutsumust, et et, et mittevaraline kahju ja liikluskinnustus kindlasti on sellised mm, nagu piisavalt nagu tegelikult oluline lai teemat, sest minu mehinangul võikski rääkima rää, jääda, aga kui tagasi su esmase küsimuse juurde, et, et mittevaraline kahju oli üldse, mul ei mulle, et sa natuke nagu soovid nagu... Ja et, ei, et, ma tegelikult
0: aru, mis on. Mis
1: mittevaraline kahju või, või... Ja siis nagu liigluskiimuskonteksti. Liikus või. Et, et võibolla ma ütleksin, et mittevaraline kahju oma, oma, oma olemuselt Ütleme, ajalooliselt, kui me lähme nagu tagasi üldse tegelikult on ossa raiskas, ma pihta. Ja... Tõenäoliselt nii kaugel ei ole tarvis minna, aga ütleme, et kui ta siin viimane võib-olla peale teist seda, kui ta nagu tekis, siis tänas on klassikalisemel kujul, et siis mitte varene kahju seisneb tihti, nagu põhialusena, mida kõik nagu kõige rohkem teavad justkui, et Et, valu, et kui sinuga midagi juhtub, sa mm -hmm. koged valuaistingut, et siis rahaline üvitis selle valuaistingu eest. Stiilis, et sa mõrad oma jala luu, siis sa koged, ma ei tea, esimest kaks nädalat suurt valu, sest mm -hmm. jalg valutab ja järgmised kaks kuud ebamugavus, sest sa pead karguga käima, siis, siis sa just kui see varaline kahju oleks seal see, et, et kui sul näiteks ei ole meditsiinilist ja seal on vaja mingid kulusid ja. katta, sul on vaja karkuud osta, sul on mingid muud abivahendid, pead rohkem, ütleme, koldiga või et überiga sõitma. Kutama, eks? Ja nii-öelda, otsesed reaalsed kulud, mm -hmm. aga siis tänu sellel, et sa, sellel, sellel perioodil, kui sul jalg oli ka kips, siis sa just kogesid valu, ebamugavust, võibolla negatiivsed emotsioone. Ja hingelist valu. Ja hingelist valu. Et siis see kõik on mitte väraline kahju ja ajaline trend on nagu olnud selline, et, et Lisaks sellele otsesele sellel loogikale, et oi, ma murran jalaluu, loomulikult ma tunnen valu, et see mõiste, mis sinna alla läheb, läheb aina laiemaks, et see jalaluu näite puhul võib selline välja minna, et ütleme, et selle samuse Mul ei nädalaega hiljem plaanitud minna sugu, mingisuguse jalgpalli turniirile ma ei saa sellel turniirile nüüd minna, ma olin mm -hmm. näiteks hobikorras väga aktiivne jalgpallur, siis mul tekib lisa stress või lisa negatiline emotsioon, mida mul muidu ei oleks tekkinud, kui ma ei oleks jalgpallur. Ja mõttes... See on ka nii öelda hingeline valu ja siis just kui peaks seda ka arvestama selle summa suuruse ma... ää, maksmisel.
0: Korra selles mõttes, nüüd sõidangi kohe sisse, et, et ma saan aru, et see on nagu teoreetiliselt nagu hästi iluseks ole, aga me sinuga oleme mõlemad ka siin Eestis töötanud, mitte varalise kahju puhul. No, mina ei ole kohand kaasust, kus keegi sulle selle jalgpalli matšile minekus. See, et sa ei jalgpalli mängu vaatama minna, sellest tuleneva hingelise piina hüvitaks või seda nagu sisuliselt. Teeks. Et kas, kas see liikluses on kuidagi teistmoodi, et ma murrangi ala luu ja mul on nagu lihtsalt ma pigem Ma ütleksin
1: selle kohta nii, et, et võib võibolla üleüldiselt ütleksin veel nii, et see, see loogika, mida, mida ma kirjeldasin, ongi just kui eelkeiget. Teooria, mida ei tegelikult ikkagi ei vähemalt Euroopa riikides jaotatakse, aga samas selline nagu praktiline taluvuspiir on hästi erinev ja ma ütleksin, et Eesti on täna veel pigem konservatiivne nii selles osas, hmm. et mille Eest äh, mitte kahju nagu just kui makstakse, mis tegureid arvestatakse ja mis suurusjärgus need hüvitised on, hmm. aga trend on kindlasti vähem konservatiivsuse suunas ja see kõrvale võin tuua nagu lihtsalt võibolla see üldise nagu näite, kuidas mõtte maailm on sama, aga riigiliti praktik on erinev. Et näiteks Euroopas kõige üeldakse, et üks kõige leebema mittevaralise kahju definitsiooniga ja kõige kergemini just kui mittevaralist kahju saab näiteks õiguse järgi. Hmm, ja ma tean, okay. et prantsusmõiguse järgi on olemas selline näide, kui, kui väga palju aastaid tagasi, kusil 2010-2011 üks kuulus laulja Michael Jackson, Suri Ameerikas. Mm -hmm. Prantsusmaaga pole nagu midagi pistmist otseselt. E toona oli ka probleemiks see, et oli mingid süüdistused ja kahtlused tema isikliku arsti suunas, et tema on teinud midagi valesti. Ja, e ja, ja ma täpselt ei tea, kuidas need kõik need asjad lõppesid, ja see ei olegi täna teema, aga Prantsusmaal, nagu paljudes ja tõenäoliselt enam-vähem kõikides maailma riik, siis oli väga palju Michael Jacksoni fänne. Ja kui Michael Jackson siis suri ja lekkisid nii-öelda kõlakad või info, et äkki arsti on midagi valesti teinud, siis Prantsusmaa fännid pöördusid Prantsusmaa kohtus selle Ameerikas asuva arsti vastu mitte varalise kahju nõudega seoses sellega, et nad on kurvad, depressioonis, Aha. sest Michael Jacksonit enam ei ole. Aha. Ja näiteks Prantsusmaa äh, nii-öelda see mitte varalise kahju definitsioon on niivõrd lai et kohtul oli keeruline asuda seisukohale, et neil ei ole õigus seda nõuda. Okay, aga... Ja see kõik lõppas muidugi Prantsuma kohtus sellega, et, et õnneks enamiks riks on ka see, et koht on hästi suur nagu, kaalutlus õigus ja saab kahju vähendada ja mis see summa mm -hmm. et siis jõvitis saad ja jõvitis suurus oli 1 euro iga inimene siis.
0: No, see on nagu näkkusüritamine juba, aga Et ma, noh, on umbes sama teema natukene, kui sa kunagi, mina kunagi töötasin ette kandjana, mis see oli see, et noh, tippe tippi ja minu arvates nagu veel solvavam sellest, kui sulle tipp ei jääta, on siis, kui sa vaatad, et seda see ees vask või mingi 20 senti või mingis kõnaeruväärselt väike asi, et väga uvitav lähenemine ja tegelikult üldse... Kas see tähendab sisuliselt seda, et kui ma oleks prantsusmaa kodanik ja ma sinu peale solvuksin. ma võiks ka teoreetiliselt minna prantsuse kohtusse ütlema, et vaadake, kui ka õnnetu kahju mul on ja siis mingi hetk sa saad prantsusmalt arve, et nüüd maksa Gregorile üks sent, või?
1: Teoreetiline nii oht on, on olemas, aga ma tean, et, no, et prantsusma on üks väestriike, kes on pigem nüüd jälle konservatiivse, selles mõttes tagasi läinud, et nii-öelda selline nagu, et me ei liiguks päris selle trendi suunas, et Iga üks meist on 100% nagu individ, ja kui mina tunnen, et üks teine individ mul ei meeldi või vaatas mind imelikult või midagi muud sellist, siis sellel ei saa järgneda vähemalt nii kohtu jaoks koorma mitte varalise kahju vaidlus või midagi sellist. Mm -hmm. Aga teorees oleks see võimalik, aga kui nüüd tulla nagu jällegi teise äärmusesse tagasi, siis kõikides riikides, kaas arvatud Eestis. Üldine loogika on, et see mittevaraline kahju, mida sa saad nõuda liiklusõnõttuse tagajärjal, on kitsamini piiritletud, kui see üleüldine mittevaraline kahju. Kõige suurem erinevise Eesti kontekstis on see, et, et kui võlaigusseadus järgi mittevaralist kahju nagu nõudes, just kui see, et ma kogesin valu ja negatiivsed emotsioone, et Et seal ei ole tingimust, et mille, millest see on otseselt tingitud. et See võib olla see, et ma lihtsalt mingi kurb sündmus on, mm -hmm. või see võib olla klassikane näide, et mu füüsilise tervisega või nii-öelda heaoluga midagi juhtub, ja siis nii-öelda tervisest tule kahjudat mul ka valu. Mm -hmm. Siis liiklusõnnetuses on liiklusõnnetuse seadus on eraldi sätte, mis seda natuke reguleerib. Ja seal öeldakse, et, et tervise kahjustamisest või keha kehavigastusest tekinud mitte varaline kahju hüvitatakse. Ehk siis seal on see lisaeeldus, et, et mul Peab, liiklusõnnetuses mul peab olema mingisugune tervise kahju, mm -hmm. ja siis mul tekib mitte varalise kahju, nagu potentsiaalselt mitte varalise kahju kindlustus nõuekindlustusandja äh, või siis
0: selle kahju põhjuste vastu. Aga kas ta nagu selles mõttes ei jõua nagu. Okei, okay, ma saan aru, grammatiliselt on selles kitsendus olemas, aga kas see nagu sisulist tähendust omab, Sest noh, tervise kahjustus kui selline on ju ka valu. Öö, no, selles mõttes sul on nagu keha tavaline talitus on mingil määral segatud, tekib valu aisting mm. ja, ja kas siis põhimõtteliselt ikkagi liiklusõnudse tagajärjel no, igasugune negatiivne emotsiooni ole kaju, mitte on, on just põhimõtteliselt tekitatud tervise kahjusse tagajärjel
1: no seal selline just nagu vaike veeldus on see et seda tervise kahju olemasolu peab suutma tõendada kannatanud mm -hmm. ja sealt edasi lihtsalt just kui kõik, kõik edasi just kui siis on nagu kannatanud oma tõendamiskoormus ära täitnud ja, ja probleemi koht, ainuke probleemi koht on see, et kui sul on mis iganes meditsiiniline vigastus, kas või väike arm, siis sa põelda, et terves kahju on olemas. Mm -hmm. Kui sul on mingisugus artsipabru, kui sa pida olema haiglas, kus sul midagi, midagi opereeriti tegelikult vaidlusti ole, see ainuke koht, kus võiks just öelda, et alati on valo aisting, on igasugused põrutused klassikalisem näide Lina kiirustel liiklusummikus tagant otsa sõit väike põrutus järgmis kaks nädalat või võibolla pikemat aega, kui kael on kange, turi on pinges ja pea valutab. Mm -hmm. et, et, ja siis on just kui see, et, et tihti peale ka arstid ei suuda nagu tuvastada otsest põhjust Noh, põhimõtteliselt tega arstid ei, ütleme, et, et keegi sulle reeglina mingid, nii kas te ka mingid impulsiaparate külge ei pane, et vaadata, et kas seal mingit elektrimpulsid <laughs> ja, või närvimpulsid on, et, siis põhimõtteliselt arst tugineb sellele, et inimene ütleb, et, et pea valutab, siis ta uurib, seda vaatab, et otsest vigastust ei ole, aga ta ei saa ka välistada ja siis tema seisukoht on, et, et võib olla küll. Ja logiline, ja, umbes, et... ja siis on see küsimus, et kas sellest piisab. Eesti praktika, ma ütleksin, on pigem mõne Äh, äh, aga Eestis tavaliselt lahendab, laheneb see olukord sellega ära, et see potentsiaalisne rahasumma, mida sa mitte sa nagu saada võid, et me räägime kolmekohalisest numbrist, yeah. et tavaliselt ei viitsi see inimene vajalda ja kindlasti võibolla siis maksab ka need mõned sajad eurod just kui ära ja on ka asi lõpetatud, sellepärast, et noh, keegi ei näe palju vaeva Kui noh, nii vähe raha on mängus, siis on üldseb.
0: see, et me tõmbame kes hakkavad tundidasus juba nõudma kolmekohalisi numbreid. Ja... Mm. Aga
1: ja, ja, see ei ole ju mõistlik, selbast, et, ei, sest et see, see, kuna see vigastuse võimalik olemasolu ikkagi piirab seda on otseses seoses kahju suurusega, aga ka mittevaralise puhul, mm -hmm. siis üks ta poha, kui, kui kõvad spetsialistid sinna kaasata, et see ei tekita olukorda, et ma nüüd kiirusel 25-7, mulle keegi tagant otsama natuke turvavõim, natuke sikutas, et ma nüüd saan 10 000 eurot küsida mittevaralist kahju, sest noh, mind. Mm -hmm. et, et teoreetilised varendid jõuvad alati püüa ja te, nagu tekitada olukorda, et mul tekis nüüd ära võus ja, 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 ja kõik need kaasused, et Saksamaa pohul võin tuua näite, kust muida on Eesti kahju kahjusüsteem täielikult sisuliselt üle võetud omal ajal võssi ehk seadusesse. Mm -hmm. mis muide tähistab 20.
0: aastat. No, no, palju õnne või
1: Siis Saksamaal oli kunagi selline asi, et Saksamaal oli seaduses sätte, mis ütles, et kui õnnetus juhtub väiksemal kiirusel kui 10 km tunnis, siis on vaikiveeldus, et seal ei saanud mitte mingit kahju tekkida sellist, mis annaks õigusel mitte võrralist kahju nõud, ehk tervise kahju ei saa tekkida. Mm -hmm. äh, aga, aga siin mingisugune hulk aastat tagasi nad võtsid selle seadusest välja, sest et on liikumast selle trendi poole, et kõik on aina nagu vabam ja, ja neöelda just kui indiviidi või kaasuse põhisem ja siis see tundus nagu põhendamatu piirangad
0: Aga sa kunagi näiteks Saksamaal oli selline piirang. Eeg... See tundub juba raske ära tõendada, et see nüüd oli no et ta, nii väikste kiiruste pool, et kas see nüüd oli 9 km või 12 kilometritunnis ja seda vaidlust pidada mingi ekspertiisi kaasat on ju see... Eeg...
1: Jah, see kõik tegelikult. No, sellises nagu Just kui kõige, kõige keerulisemas olukorras, mis puudutab tõenda, mis puudutab, kas kahju üldse on või mitte kas on siis õigus mitte varst kahju nõuda, see täna ikkagi lõpuks taandub sellele, et ta ei ole päris elus, elusreegline eriline probleem, kuna see rahasumma, mille üle vaidus käib, on mm -hmm. nii marginaalne, et kas inimene loobub kui kindlustus loobub või leitakse lihtsalt mingisugune kompromiss, sellepärast, et keegi ei näe nagu vaeva või et noh, olukord just see, et ma võtan kiiralt 250 vastu, mitte ei näe siin väga palju vaeva ja saan siis 500 umbes. Et noh, just su, matemaatiliselt on kahekordne erinevus, aga rahaliselt jah, on see erinevus jah. nii väike, et, et keegi reegline ei näe vaeva. Saksamaal on sama loogika, teistes riikides üldse on ka sama loogika, et, et selles väikses kahjus ei tohiks probleemi olla
0: aga tulle siis selle kõige esialgse näite juurde korra, et praktika praktikaks hetkel aga kui nüüd ongi, ma saan autolt kõksu jalakeijane näiteks midagi väga hullu pole, aga jalg, no, jalg tuleb laha, sest see näiteks panna lühikeseks ajaks, see pole mingi väike luumõra on, see järgmine päev tahtsin kohutaval kombel minna jalgpalli vaatama, aga nüüd ei saa minna vaatama nohki, okay, piletite hinna, eks ole, see on kahju juba siis järelikult, aga aga olen väga õnnetu, väga õnnetu olen ja nüüd tulen sinu juurde, et karda, ma olen väga õnnetu, ma ei näinud jalgpalli, tahan minna kohtusse, tahan minna mitte kahju nõudma, mida sina talle ütled? Kas sellel esiteks on üldse mõtet, äh, nagu menetluslikult, kas seal saab seda nõuet nagu sisuliselt nõuda niimoodi, et ta oleks nagu mingi keduväljevaatega äh, või mitte?
1: Mm. Et kõib väikest täpsustus, et liikluskindlustuse kontekstis, vähemalt liikluskindlustus aindel endal, ei ole kohustus ka neid piletiindasid hüvitada. No, no, siis no, liikluskindlustuse no, eesmärgiks, mis, mis sugust varalist kahjuda, nii-öelda, no, okay, ei, nii ei ole selline öelda, selline kahju, mis ju ikkagi mingis mõttes kahju on, ei ole see, mis on selle liikluskindlustuse eesmärk. võimaliku mm -hmm. kahju kannatada põhjustaja käest, miks mitte. Aga selles näite puhul... Ma ütleksin talle, et, et ma tõenäoliselt ei keerutaks, ütleks otsa välja, et lots on null ja, ja et kui sa soovid, ma võin sulle and, anda oma parimalt sulle selgitada, miks see nii on. Ja et, et, et selles kaasuses ei ole nagu mm, seda seost selles mõttes olemas, et, et kui ta nüüd just kui kujutame seda, mm -hmm. teeme sinu näidet natuke ekstreemsemaks, no et see oli Eesti koondise mäng mingisuguse väga tip maailma jalgpalli äh, nagu tiimiga tegemist ei olnud ka mitte mingi sõprusmänguga, vaid mingi olulise alagruppi mänguga tegemist oli inimesega, kes on, ma ei tea, tõeline Eesti jalgpalli fänn, mm -hmm. ta on see, ma ei tea, ekstra kingitud tema juubeliks mingiks sünnipäevaks ja nüüd lihtsalt ta läheb sinna, et siis sealt annaks selle tõen võibolla konstuteerida küll, et tänu sellele tal just kui nagu nii-öelda see valu suurenes mm -hmm. üldises plaanis aga, aga lihtsalt, et ma olen ja ma tahtsin minna, ma nüüd ei saanud et sellest siis nagu piisa et, et, et siin nagu tuua näiteks nagu näide et selle kohta, et üks teine hea näide et ma saatun liiklusõnnetusse mm, ja mul selle tõttu jääb ära reisile minek et kui see on just kui see ja siis on ka varaline kahju näiteks ja, olen, ostetud, ja mitte varaline äksele. kahju ja seal on sarnane loogika, et kui see on just kui minu tavaline puhkus see reis siis täna nagu, iga, pigem nagu, näiteks saksa praktikas, seda pigem nagu, natuke arvestatakse, eesti praktikas pigem mitte, mis tähendab seda, et, et see, et selle inimese õigust nagu nõuda liikluskinnust ainult suuremat mitvarast kahju ma pigem ütleks ei. Mm -hmm. Aga kui näiteks see reis, mis ära jääb, on pulmareis, Okay. siis pigem võiks, sest siis on see nagu selline, et, et see on eriline reis, see on üks ja ainus kord just mm -hmm. kui, kui, või, või see sündmus on niivõrd eriline või midagi sellist, et, et sellised detailid natukene äh, mõjutavad, aga Eestis nagu püüaks olla selles mõttes korsendatiivne, et, et vaadatakse, et kui kaugele sellest nagu otsesest põhjusest nagu sellest tervise kahjustusest nagu, äh, me, nagu minna saab ja eelkõige pi, pigem jaotatakse kõike neid, mis on tervise kahjusega otse seotud, äh, see, et ma just kui reisile ei saa minna selles mõttes nii otsa ei ole seotud, et ta on, kahjust, ta on sündmusega otsa seotud. Ja, ja. Aga, aga mul nii öelda, ja selle sündmuse tõttu tekis mul see lisavalu ja stress, aga mitte selle tõttu, et, et nii-öelda, et mul jalaluu on katki, et sellest otseselt ei tingitud see, et ma nüüd see reisi ära jäämise nii
0: e stress tekis, see tekis hmm. selle
1: tõttu, et see sündmus leidis aset,
0: okay. See on tegelikult väga hea täpsustus sul tõesti, sest ma kujutan ette, et see võib peada üsna segaseks vaata inimesele, et noh, kui sa tõesti mõtled, et kas see seos on olemaseks eks ole? Noh, on seos olemas, eks? Aga tõesti, et sul on nagu selline, noh, väga konkreetne seos natuke võibolla nagu piljardit mängida, sest üks pall jõub teiste, siis sellest seomakorda omakorda kolmande, et sul tekib sündmustahel mitte nii väga see, et kõrval lauas keegi vaatab midagi ja näeb, et okei, okay. siin midagi on, ma nüüd kuidagi seosta, nagu seostan nagu nii-öelda seostan Aga, aga see osas sellega mul tekis see, et ma ise nüüd vist mingi aasta pooltest tagasi sattusin olema ühes ükses kriminealmenetluses kannatanud esindaja, kus, meil oli Eesti sead, kus inimene sai surma tegelikult liiklusõnnetuses üldse mille puhul siis noh, kriminaalmõnetsus on vähemalt võimalik astuda ka kannatanuna kaasata siis niimoodi see lähedane kes öelda leinab seda inimest ja see asi kuhu hästi palju ma ise põrkasin on see et riigi kohus mingist siviil asjas on teinud siis selle otsuse et noh, mittevaraline kahju öö, nagu leina eest on ikkagi nagu väga erandlik väga piiritletud ja seal peab ikkagi midagi väga, väga retsi taga olema Noh, seal puhul vist oli siis see, et, et no, nad vist ütlesid välja selle kriteerium, et no, kui sa just pealt ei näinud seda või, või nüüd kuidagi väga vahetult ei kogenud seda läbi, et siis pigem pühisu puhtaks. Et mis sinu nagu seisukoht selles osas on, et kas see nagu ongi mõistlik, et ta nii on või see võiks ka kuidagi moodi nüüd ajas võib-olla liberaliseeruda või pigem võiks veel konservatiivsemaks minna?
1: Mm. Mulle meeldib selles küsimuses äh, isiklikus plaanis äh, saksama lähenemine natuke rohk kui Eesti lähenemine. E et, et Minul tädolalt endiselt Eestis on ka see lähenemine nii nagu siis ise kirjeldasid, e mis puudutab üldist mitte kahjunõudmist, et see lähedane eeld Eeldatakse vahetud nagu, sündmust nagu pealt nägemist, et variantid on, et sa oled näiteks samas autos, ja. sa jõuad vahetult sündmuskohale ja näed et näiteks in, oma lähetuse viimaseid hingetombeid. Ja sureb su ja Umbes, umbes sureb. sellised senaariumid, et siis ei ole nagu küsimust, aga muul ajal pigem mitte. Üh, siis mulle meeldib see Saksamaa lähenemine selles mõttes, et Saksamaa lähenemine on selline, et et see seos on natuke viidud kaugemale ja, ja seos selles mõttes kaugemale, et äh, ei pea olema vahetus seos, vaid hinnatakse ka tagajärge. Mida see siis tähendab, et kui ette, et, et, et üks abikaasades saab liiklusõndetses näiteks surma, mm -hmm. siis politsei tuleb teise nende abikaasa koju teavitab teist abigaasad sellest sündmusest ja siis ta saab just kui niimoodi sellest sündmusest teada, mm -hmm. et siis mis tagajäre, et sellele tema jaoks on. See, et ta võibolla puh puhkem nutma ja tal on väga valus ja kõik need asjad, neid loetakse pigem nagu nii olda, no, no, normaalseks, nii kui üldse saab öelda, mm. normaalseks leinaks, mida me kõik mingil hetkel varem või hiljem oleme kogenud või mm. kogeme, aga on väidetavalt inimesi või on olukordi, kus see tabab meid nii ootamatult või nii äkki või, 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 või meie siis enda nagu närvisüsteem või, või meie eripärad on sellised, et sellest tekib meie jaoks ka näiteks reaalne meditsiiniliselt tuvastatav või diagnoositav haigus. Näiteks langi on päris depressiooni. Lissam näide, tekib äre äire, tekib mingi muu häire, kuni selline välja tegelikult, kui on vanema seas või, või mis saab infarti, siis mm ta -hmm. tekib mingi südamaaigus. Et siis Saksamaa jaotab, et kui selle, selle sündmuste tagajärel kui see lähedane sellest teada saades, tal tekib konkreetselt sellest infost, sellest sõnust tulema mingi iseseisev just kui haigus või tervise mure, siis selle nii-öelda tervis ja murega kaasab nii-öelda valu ja vaev mitte mm. varalise kahju alla, mida võiks see saaks nõuda.
0: Mm -hmm. Aga kuidas, no siis Saksamaal, kui sa juhtumisi tead, sellele muidugi vastust, hea Eesti advokadilt muidugi küsida, et kuidas Saksamaal asjad käivad. Aga kui palju see lõiguses vaadatakse seda inimese vaatevinklist ja kui palju seda vaadatakse keskmiselt mõistliku inimese vaatevinklist. Ehk see küsimus on on see, et olukord on sama, keegi kaotab oma lähedase, abikaasa näiteks, mõni inimene kukub kokku, satub läheb depressiooni, saab ärevuseid, et kõik need asjadeks ole, aga 95% elanikonnast juhtumisi kogeb seda läbi nii nagu, noh, leinanas on raske, see on ebameeldiv, aga võibolla sellele ei tule mingid ekstravagantseid eri, erilisi kulutusi, et kuidas siis Saksamaa õigusest lähtub? Kas ta lähtub nii, nagu tava inimene sellele nii öelda peaks reageerima ja ma mõistan, kui loll on seda öelda siuks traagilise näite puhul, et kuidas see nüüd mingi normaalne on või lähtutaksegi sellest, et, no, et sinu eripära ongi see, et sa oled väga tundlik inimene, väga hell hing, et me sinule hüvitamegi rohkem kui näiteks no, mõnele teisele inimesele, kes ka, kelle jaoks oli ka raske, aga ei pidanud psühiatri minema näiteks. Põhimõtteliselt see taandub
1: sellele, et kas üldse saab siis nagu hüvitist nõuda või mitte, mitte väralist. ja see määravaks ei ole nagu mitte see, et kui pikalt inipersonaalne inimene on leinas või et kas keskmine inimene on leinas pool aastat ja, ja mõni inimene saab kahe kuuga üle ja mõnel läheb aasta, mm -hmm. Vaid see määrav sellisel juhul on see, et on, tal on diagnoositud tervise äire, mis on otseselt tekitatud sellest mm -hmm. eh, infosaamisest või sellest sündmusest või sellest nii teadmisest, et minu lähedast enam ei ole. Mm -hmm. Ja kui tal on see nii-öelda diagnoos olemas, siis sealt edasi sõltuvalt komponendist vaadatakse pigem nagu kord nagu keskmise järgi, kord, kord personaalselt stiilis, et, et valu kui selline on nii subjektiivne, nii seega pigem keskmise järgi käib see loogika või mõte, et noh, tõhenäoliselt selles olukorras inimene kogeb valupunkt, mm -hmm. selle hakata persoonaalselt vaatama, mis puudab füüsilist kahju, aga samas kui me toome näite, et, et inimene kaotab ühe oma laba labakäetest ja meil on siis nagu olukord, kus üks inimene m et võtame, et meil on kaks ametit, et, et, et üks on taksajuhd, kaotab ühe oma käe ja teine, teine klaverimängi ja. Klaverimäng, ja. ja see on reaalne praktika, no, hea näide aga reaalselt seal ongi erinev mm -hmm. ühel ongi see põhjendatud eeldatakse, et, et tema ka mitteväraline kahju on suurem plus taksojuhil, võiks eeldada, et arvestades, et äh, inimesed, kes on näiteks alakehast alvatud või mingit muud, muidid tänapäeval mingite vahenditeks saavad autoga sõita, siis teoorist ma usun, et taksu, et saaks oma ametit jätkata. Klaverimängija peab ka ametit vahetama ja kui on näiteks Saksama praktikas, mida Eestis nii palju nagu jaatata veel, et kui, kui sa nagu õnnetuse tagajärjel pead oma elukutselt vahetama või sellest loobuma näiteks, mm -hmm. Et siis ka see on nagu komponent, mida tuleb arvestada mitte
0: varas kahjum.
1: tasumisel ja sest seda suurendab seda nii-öelda.
0: Okei, okay. see on tõesti väga, väga selles mõttes nagu, nagu inimilik. See siis selleks. Küsime ei sopis seda pidiselt, et, et me nüüd hetkel oleme nagu ja nüüd saksa praktikas rääkid Eesti juurde tagasi selle poole pealt, et... Kui ma nüüd, siin on väga suur vahesees, oleks, ole, kas ma tahan minna kindlustusandja vastu või ma tahan minna nüüd konkreetselt nii -öelda kahju põhjustaja vastu. Et ähm, ma see, see kohe alguses ütlesid nagu seda, et ähm, kui ma lähen nagu kahju põhjustaja vastu, siis ma võin põhimõtteliselt nõuda nagu no, mida iganes, eks ole enamus asjad sobivad, aga kindlustusandja vastu on nagu väga suuret piirangud peal praktikas, minu kogemuses ju enamasti tahetaksegi minna kindlustusandja vastu, sest seal on see, kus see raha liigub, sagelise põhjustajalt ei pruugi nii palju saada. Et käi siis korra üle, mis need piirangud siis täpselt nüüd on, et mul sellest eelmisest korrast ei natukene veel selgusetuks endale, et, et mis, mis erisus nagu nende puhul nii täpselt on.
1: Ma võibolla täpsustaks esmalt seda, et Et kohtus liikluskinnustus kui selline on ju loodud ju põhimõtteliselt ühe peamese eesmärgi, see on see, et kahju kannataja saaks oma kahjud alati võimalikult kiirelt ja sujuvat hüvitatud ja seda siis teebki nii kahju põhjustaja eest liikluskinnustus aind. Mm -hmm. Kui me nüüd läheme nüüd nagu erinevuste juurde, siis sisuliselt see kahju kannataja, tema võib nõuda kõike hüvitisi kaasartud mitte kahju nii otsa sellelt kahju põhjustajalt ehk sõiduki juhilt, kui ka liikluskindlustusandjalt. Alati lihtsam on seda nõuda see sel samal põhjusel, mis on oma küsimuseski välja tõid, et, et seal eelduslikult saab selle raha kergemine kätte ja seal eelduslikult on see raha alati ka olemas. Mm -hmm. Mis on nüüd vaheteod on või mis need erinevused on, et, et es, esimene üks oluline erinevus on see, et, et Et see inimese ring, kes, natukene, kes võib seda kahju nõuda, mitte kahju, on natukene erinev. Et andja käest võib nõuda mitte varalist kahju, kahju kannata ja sõidukis olnud juht ja kõik äh, nii kaasreisijad Samuti võib nõuda kahju põhjusta, ehk vastutaja sõidukis olnud kaasreisijad mm -hmm. Ja kui selles liiklusõnnetuses on kaasatud ka jalage ja jalgrattur või mõni muu liikleja, äh, siis ka temal on see õigus. Aga näiteks ei jaotata üldiselt seda, et, et sellel kolmandal isikul näiteks lähedasel, kes ei ole seal sündmuskohal ei ole kuidagi kahju kannataja, aga kellel tekib see just kui mitteväraline kahju selle tuttu, et, et lähedane hukub. Mm -hmm. Et siis tema puhul ei ole see nagu nii selgelt nagu paigas ja võiks öelda, et temal on igal juhul nõue kahju põhjustaja vastu, aga ei pruugi olla liikluskinnustus andja vastu. Ja üks teine suur erinevus on see, et liikluskinnustus seadus näeb ette, et sisuline, nagu absoluutne kahjusumma, üh, mida ühe kindlasti juhtuma korral ehk ühe liiklusnaatsioja raames hüvitada saab on 5,6 miljonit eurot. See on küll kolossaalselt suur summa pealt näha mm -hmm. ja, ja eelduslikult enamikel juhtudel see summa mingit piire ei sea, aga teoreetiline erinevus selles mõttes ikkagi on, et, et kui sa nõuvad seda just kui kahju põhjustajalt, eks sõiduke siis on selliseid summalise piire ette ei tule. Mm -hmm. et see on nagu see erinevus, muidugi, mis on veel erinevus, võiks öelda, et liikluskindlustuses on tegelikult olemas nagu siukas paragraf, nagu liikluskindlustuse seaduse paragraf 32, mis just kui sead äh, jagab kõik tervise kahjud, mis liiklusõnnetes äh, tekida saavad, nagu erinevates raskusastmetes ja neid raskusasmed on tervelt kuus. Mm -hmm. Algab seal umbes kerge tervise kahjustus, keha vigastus, kuni eriti raske. Nii. Mm -hmm. Ja siis on eeld ja nagu justkui see seaduse loogika on üles eetud, et, et kui on just kui selline tervise kahjustus, ala näiteks kerge tervise kahjustus, siis eeldatav mitte varalise kahju üldse summa on summa X, mis näiteks seaduses on 100 eurot täna.
0: Mm -hmm. mis on ne, ja siis selle seaduse kaasas... Ma korra kisin täpselt, kas see praegu see 100 eurot ongi nagu No, Selliselt mingi õhust võetud näide võida päriselt, kuskil see 100 euro ulatuses sulvibki. See 100 rastus.
1: eurot on selles mõttes väga konkreetne summa, et see on seaduses puust ja punaselt kirjas, aga hmm. selle täpsustuseks, mida see kõik tähendab päriselus, hmm. on see, et kui ma ütlesin, et on kuus astet, mis algab erit, kerge tervise kahjustusega ja lõpeb eriti raske tervise kahjustusega, siis lisaks sellele, et mida see siis tähendab, hmm. on selle seadusega kaasas ka Lisa üks, kus on kirjas, et millised just kui tervise kahjustused, ala vigastused on kerge tervise kahjustus, ja milline on eriti raske, ja milline on aha. raske, ehk siis ala, kuhu läheb jalaluumurd, kuhu läheb kriimustus. Ja ta ei ole küll universaalne, aga ta annab sulle selle aimtuse, siis sa just kui saad oma vigastuse järgi aru, aha, mul on kerge tervise kahjustus, näiteks mul oli vaja ainult plaasterit, mul on üks sinikas, mhm. ja siis on eelduslik kahju on 100 eurot. See just tähendab seda, et, et kui mul on kriimustus, siis mul on õigus saada 100 eurot ja kindlustusandjale ei ole õigus midagi öelda. Mm -hmm. Lihtsalt see ei tähenda, et ma ei võiks või nõuda rohkem, aga okay. kui ma hakkan nõudma rohkem, siis ma pean hakkama seda just nagu tõendama ja põhjendama.
0: Aga kindlustusandjale eelduslikult siis pole nagu väga palju põhjust ka vähem maksta, ole? Et need, sinu kriimustus oli nii väike, et annab ainult 50.
1: Põhimõtteliselt võiks öelda, et kui kui ta läheb sellesse kategooriasse, siis seda tuleks võtta ikkagi, et ka vähem ikka ei maksa, et siis on 100 eurot. Mm -hmm. Näiteks kõik erite raske puhul on 3200, see tähendab seda, et just kui seadus loogike ergi, need on 100 kuni 3200 euro nii ühe inimese kohta, aga See päriselus ei ole selles mõttes korrelatsioonis eh, eh, no, kuidagi sellega, mis päriselus toimub, selles mm -hmm. osas, et kui teil on ikkagi erite raske tervise kahjustus, eh, ma ei olete olet ala alvatud ja. või midagi, et siis 3200 eurot ei ole kindlasti mõeldav, et siis me eh, pigem räägime 10 plus korda suuremast numbrist, ka mm -hmm. Eesti
0: kontekstis. Okei, okay, okei. Okay. Ma kurgasin vahele ära, et see see kerger, raske keha igastus on see asi, mis noh, ma tean, et ka väga selgelt. Meil on ta kriminaalist tõmmatud see piir ära, et, et noh, Kerge on see, mida sa ravid alla nelja kuu, ja raske on see, mida sa ravid üle nelja kuu. Eks ma saan aru, et liikluskinnluse kontekstis see ei puutu üldse asjaks ole. Et see, kui pikalt sa seda ravid, on võibolla vähem, või, noh, kui ma saan, et on oluline, eks ole, aga ta vist ei defineeri nüüd rasked kergesteks ole.
1: Tal on see kaal olemas, et kui me võtame mittevaralise kahju komponent et ala, kaua ma pidin valutunma, ma pidin ebamugavust tunma, et... Mm -hmm. et, et Seal nagu tal mingi tähtsus võiks just ka piiril olla, ja ka see, et kas ta on raske või kerge, aga õtame liikuskindlustuse, nii-öelda nii eelduslik ja mitte varalist puhul on konkreetselt kuus kategooriat, mis on kerge keskmine, keskmise raskusega, kerge tervisega, keskmise raskusega, raske tervisega, juba, raske tervisega, väga raske ja eriti raske. No see on lihtsalt nagu selline filoloogide eripäeva, et, et Eesti, Eesti filoloogide välja mõeldis, aga need astmed oma sisult, Ei piira nagu seda ajalist asja, vaid pigem seda reaalselt kahju, et mm -hmm. kui, kui sinu tervise kahjustus või tervise vigastus läheb sinna alla, siis sa, siis sa saad sellises üvitis igal juhul ja võid jõuda rohkem, seal juures ei ole oluline, kas sa paranesid sellest nädalaga, kahe kuuga või kahe aastaga. Mm -hmm. Eriti raske tervise kaotus näiteks selle seaduse järgi on jäsemete kaotus, näiteks mm -hmm. jalakaotus. Pimedaks jäämine on eriti raske kaotus. Samas nagu huvitav jälle vahetõgu, et pimedaks jäämine on eriti raske ja väga raske, mis on üks aasta leebem, on näiteks kui jääta kurdiks. Siis, hmm. nagu nägemist, nagu mis natuke, muidugi räägitsa ka, et nägemist meelnega, me saame kõige rohkem infot, aga et just kui nägemine jah. on natukene rohkem väärt kui kuulmine. Aga see mõtted ära, siin võibolla selle nagu, nende, astmete kohta on see, et kui teil on sellesse kategooriasse langev vigastus, siis see on just kui see, et, et seda võiks siis kõelda, et on kohustatud teile igal juhul ilma midagi küsimata selle summa ära maksma. Ja kui teie leiatet, aga tegelikult teie mitte varaline kahju, on suurem, mm -hmm. siis teil on õigus seda ka nõuda ja tihti peale on seda ka põhjendatud nõuda stiilis, et kui inimene kaotab oma jala või jääb pimedaks siis see 3200 eurot pigem ka Eesti kontekstis tundub ikkagi väike number. Mm -hmm. et, 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 et see on pigem lihtsalt selline nagu eelduslik asi, et, et nii palju me maksame igal juhul, kui tahad rohkemad, siis natuke nä näita meile, et sul on olnud ka tegelikult valus.
0: Okei, mis tegelikult võib ütlema, et no, numbritega võib nõustada, mitte nõustuda, aga isenesest mis hästi mõistlik süsteem, ma peaks ütlema nüüd kõrvalt vaatajana, et, et sul ei ole selline metsik-metsik lähe, ole, kus sa pead nagu noh, kindlustusandjaga nagu inimene, kui ta suhtleb, ta on alati nõrgemas positsioonis, kindlustusandjal sageli on kõik eksperdid olemas, kogu praktika olemas, no, nad tunnevad seda kohtupraktikat super hästi, Et see, et sul on olemas mingi näide, mingi number, millele tugineda, et noh, see on nii kui nii sisse kirjutatud. Ja kõik ülejäänud juba on nagu see, et hakkame nüüd tõendama, tundub hea selles mõttes. Ah,
1: ma isenesest, enesest, noh, ütleme olles nagu ütleme, rohkem praktik selles küsimuses, siis ma mõnes mõttes nõustan sinuga kõrvale või tuua, et aga samas äh, riike, kus nagu seaduse tasandil oleks nagu numbriliselt midagi mm. fikseeritud, ja minu teda nagu väga ei ole, et mm -hmm. kui kasutatakse, kasutatakse mingid nagu ähm, hüvitiste tabeleid, mida nagu äh, ja vastalt kohtupraktikale ja muudele nõansidele, ja mida siis mingit indekseeritakse erinevate asjadega, aga võtse seaduses sisse kirjutatud ähm, m, nagu numbrite häda on see, et äh, nad on seal juba olnud, üh, Okay, 8-7 aastat, ja, meid ja, ei muudeta, nad on koheks samad, inflatsioon, muud koefitsendid, oleks siis seotud mingi koefitsendiga, et need summad siis ka kasvaks, jah. et ta ei ole nagu, ta ei ole nagu lahendus selles mõttes, et 100 eurot täna versus 100 eurot viis aastat näiteks on nad, erineva nad, nagu erinevad, jah. aga ei saa olla olukord, et Et Täpselt sama just kui ütleme valu või sama probleemi al kannatanud inimene viis aastat tagasi tema valu rahaliselt hinnati kõrgemalt kui täna, sest et seda mm -hmm. ei ju mitte selle järgi, et näe sada ja sada, vaid et mis, see, mis ta selle raha eest siis ikkagi saab.
0: Ja, ja mis ostujõud seal taga on, eks? Ole... Ja, mis see sisuline väärtus selle rahal on? Ei, muidugi see tundub loogiline viis aastat tagasi, eks selle 100 eurot oli, ma ei tea, ma nüüd numbreid nii väga ei tea, aga ma pakun nüüd neljandik. Kalambalgamäärast, määrasteks ole? Tänasel päeval on ta väki kuuendik kalambalgamäärast. määrast, no, midagi sellist. Suur, suur on kindlasti, et, et selles mõttes see vahedegu on selgelt sees. Aga kas siis, ma oleme nüüd korra juba rääkinud sellest, et mida need lähedased saavad ja ei saa nõuda. Aga kui mina olen nüüd õnnetusesse offer ja no, kaotan oma jäseme, Ja muu hulgas, noh, kukun ka depressiooni, kas siis ma seda saan nõuda, mitte varalise kahjune neid hingepiinu, piinu, mis mul on tekinud sellest, et ma nüüd olengi seal see offer või mitte?
1: Kui sa oled selle inimeste ringis, näiteks sa oled ka, ka, ka kahju kannata sõidukis sõidjukis kaasreisja või juht või näiteks jal, jalgrattur, kellele sõidab, võtame jalgrattur näite, jalgrattur oled, sulle sõidab auto otsa, sa kaotad ühe oma jäseme äh, ja selle jäseme nii-öelda kaotase tulemusena sul just kui tekib depressioon, mis mm -hmm. tundub loogiline, siis igal juhul see depressioon äh, sinu mitte varalis kahju üvitses, suuruses on midagi, millega tuleb arvestada ja mis seda mm -hmm. kasvatab, sest et sinu valu ja selle valu kestus ja, ja kogu selle olukorrega leppimine ja, ja nii-öelda need negatiselt tagajärjede mõju kestab kauem ja on intensiivsem, ehk siis selles kaasuses kindlasti, mm -hmm. aga jalgerattori kaasus on selles mõttes hea näide et, et samas on kõrvale, et nagu ma ütlesin, sul on õigus seda mittevarjalist kahju igaljul nõuda, mm -hmm. aga teatud juhtudel... On võimalik öelda, et jah, näete, et, et võiks öelda, et normaalne, mõistlik hüvitis oleks nüüd summa x, mm -hmm. aga me vähendame seda summat x. Ja näiteks see olukorra parim näide on näiteks see, et mm, see juhtus niimoodi, et jalgrattaga mm, sõideti pimedas. Ilma, ilma elkurita jah, jah. sõideti, et oma näite, ilma elkurita ühesuunalisel tänaval vastas suunas sõidukile öelda, nagu vastu mm -hmm. siis kui sa ise paned selliseid no, nii räigelt teiraid liikluseskirju või paned ise ise niivõrd, niivõrd ohtlikusse olukorda, et siis oleks võiks olla alus oluliselt vähendada ka seda mitte varalist kahju okay. see
0: Sinkorralt
1: on on näite ära, et minu teda Eestis ei ole selle vaidlusi olnud Aga Saksamaal on olnud, et jalgratta näite puhul, et aga mm -hmm. kui ma kiivrit ei kanna. Mm -hmm. Ja loogika on olnud selline, et, et seniga, kus, seadus, kus seaduses ei ole kirjas, et pead kiivrit kanna, mm -hmm. siis kiivri mitte kandmine seda hüvitist või, või, või kuidagi mõjutada ei saa mm -hmm. üheerandiga. On... Saksamaa kohus on jälle lahendanud seda asja nii, mis minu võist kohti kehtima ka Eestis. Kui... Mm, Saksamaa kohtu praktika kindlasti Eestis ei kehti, aga... Ja, selles mõttes see loogika... Okay, et... Et see võiks Eestis Eesti, üle tootu, Eesti, Eesti kohus võiks sarnaselt nagu lähtuda ja Eesti kindlasti saanud, et... Äh... Et kui meil ei ole ka kiivrikandmise koostus, kui sa täisjalne jalgrataga sõidad, et kui sa seda kiivrit ei kanna, et siis see kuidagi sinu mitte kahju üvitust ei mõjuta välja olukorras, kus sa oled kas profirattur või väga sarnane, kui sa oled nagu selline amatorsportlane, kes kogu aeg sõidab jalgrataga, eks siis loetakse, et sinu nii-öelda see teadlikus
0: ohutusest võiks olla nii palju kõrgem, et siis sinul võiks see kiiver olla. Aga see tähendaks seda, et Eestis on ka ei olemas jalgratta koolid. Et kui ma olen jalgratta kooli läbinud ja sisseid on ratakelma kiivrita versus see, kui ma Ma aru, sellest, sellest seosest ei piisaks.
1: Okay. Eriti ka arvestada, et sisuliselt jalgratta lube saavad vist teha mingit alaealised, mingisuguses vanuses, et täiskasvanul ei ole neid vaja, mingid nõuded ei ole. Et, okay, et pigem okay. on see lihtsalt sellest teadlikusest, et siin teine näida on, et mootoratturid on hea näide et, et Eestis seda praktikat minu teda arutatud ei ole, aga et, et mootorattur olukorras, kus tal on kogu turva varustus ja sattub liiklusõnestus versus, kus tal on ainult kiiver, aga tavariid, et, ja siis on Igem nagu mojalriikides on jaotatud seda, et, et kui sa just ei olnud nagu, kui, kui on nagu tõendatud, et mootorattaga sõitmine oli sinu hobi, millega sa aktiivselt tegelesid, et siis sinu teadlikust tuleb lähtuda sellisest keskmisest mootorattaga sageli sõitva inimese keskmisest käitumisest ja aru saamast, mis siis eeldatakse, et sa ikkagi paned endale turvavarustuse selga ja järelikult sa ise nagu osaliselt põhjustasid selle, et see Sinu vigastused olid suuremad mm -hmm. ja sellele sinu vaimne valu oli ka suurem kui kannatused?
0: Okei, okay, okay. no see tundub selles mõttes igati loogiline küll. Ma veel küsin sellega otsa ära. Et... Aga nüüd on sellega, me alguses puudutasime seda teemat ka korraks, see tõendamise küsimus. Ma nüüd läheneks ole, saan liiklusõnestustes kannatada. Lähen veel psühholoogi, psühhiatri juurde, kes siis, noh, lähengi tema juurde räägindale, et ma olen väga kurb ja, ja ei saa magada korralikult ja mis iganes, ma selle ära räägin. Noh, ega see psühholoogi, psühhiatri, mis ta ikka teeb? Ütleb, et noh, jah, see seos on ju olemas, eks selle järelikult on täiesti. Võibolla sul on mingi stressi peavalud sellest, aga mina ei tea, millestki muust ka kirjutab ka selle klassikalise lause, et näed, patsient väidab, et tal on tekinud liiklusõnnetsu tagarele äragu säire, et kinnitan, et äh, ei saa ümberga lükata. Kas see tõend nagu võiks Eestis siis lennata või, või, või mida seal on nagu, vaja, et siis see seos ära teha, et nüüd ongi mul see vaimselt Ma
1: arvan, et selles mittevaralise kahjus on Eesti oluline on nagu eluline usutavus. Mm -hmm. et, et sinu selles, nii öelda, vaimse hädas või depressioonis, ja psühholoogiures käimisel, et, et see on veel selles mõttes nagu suhteliselt hea olukord, et, et kui ikkagi juba mingisugune tõend seal psühholoogiltki tuleb, et näetada siin käib ja, ja peab veel paar korda käima ja mm -hmm. annab mingi hinnangu, siis tegelikult see võiks olla juba päris nagu tõend, et na, inimene vajabki ja need ongi tagajärg. Aga, aga tegelikult mittevaralise ka tuleb arvestada, ja ka hüvite suurusel makstakse piltikult öeldes, näida, et ma võin tuua siin nagu näita, et, et kui ette, et, et mitvarase puhul, kui kui sinu kehal, jäävad armid. Aha, siis nende armide eest, et sa iga omik pead oma arme vaatama või kui sa pesemas käid ja oma arme näed, et siis sela nii öelda valu, et ma enam ei olegi nii ilus inimene. Siis isegi mm -hmm. seda tuleb, siis seda selle, tuleb arvesse, arvesse võtta ja, 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 ja siin ei ole ühtegi inimest, kes saaks nüüd kelle poole pöörduda, kes ütleks, et annaks mingisugusegi tõendi. Mm -hmm. Et siin on selline nagu eluline usutablus plus kaine mõistlus, et kui, kui võib eeldada, et enamik inimesi eelist olla armi vaba pigem. Noh, no see jõukogu ka kainu mõistinud, ma võin tuua siia nagu, ka, nagu praktika, et igasugused kahjustused mittevaralises kontekstis ka, et armi puhul väga palju loeb selle asukoht ja suurus. Ver, alaselg versus nägu, eks Ja, ja, ja siin korral võin, võin tuua ka näite järekordselt, küll me oleme täna päris palju rääkinud, aga lihtsalt tuleb tõdeda, et mittevaraline kahju nii liikluskilnustuses kui Eesti üldiselt. On Eestis tegelikult pigem nagu mõttes ei ole nii, et kõik teemad on läbi käidud, et, et on ja saksa näite, kuidas trendid on muutunud, mm -hmm. et kui täna võib öeldada, et, et kui noorema poolne inimene, 17-18 täiskasvanud ikka jõudev inimene, näiteks noor rahvas saatub liiklusõnnetusse selle tulemus on selle kõik lõpus et tal on peal pikka arm, siis see arm võib olla, et vaatad kõige kallim komponent selle mitte varal see kahju üldse suurusel ja see võib olla mitusada tuhat eurot, mm -hmm. kuna nii-öelda see, et tänapäeval see välja nägemine oluline ja, kui nüüd, ja täna ei ole mõeldav kii, et kohus ei arvestaks sellega. Aga, mm. aga kui me toome see kõrvale, et ma tean, et äh, umbes 90. alguses tegi Saksamaal kõige kõrgem kohus lahendi, kus ta ütles, äh, tol hetkel toona liiklusõnnetuses oliks 40. alguse rahvas, kellel tekis mm. näkuarmid. Ma natuke niipa
0: kohus niipa kohuslahendi. Äh,
1: äh, nä näku oli armiline, äh, Ta oli selleks hetkeks saab elus. Tal oli kaks last Ja, ja siis kohust reaalselt kirjutas, et arvestates seda, et ta on juba perekonna loonud, tal on juba abigaasa olemas, ta on nii juba vananenud, siis esteetiline välimus ei ole enam nii oluline või et pilkuliselt ta ei pea enam, enam turul. Ja muidugi, midagi. Ta on, ei pea enam särama. Ja, ja, enam -e ja, ja selle tuttu ei ole see, eh, see, et näos olevad armid eh, ei saa põhjustada temale nii suurt eh, tagajärge või negatust tagajärge. mõnel teisele tänana... Kindlasti selline lahendus ei ole mõeldavki aga ja. see näitab selle
0: mittevaralise kahju nagu, nagu kaas ajastumist väga ilmekalt. Ja, ja seda küll, selles mõttes, et see on nagu hästi uvitav. Ja Eestis ma tunnen, et me oleme Võibolla natuke nagu kurvas kohas sellega, et meie kohtupraktika on noor, tänu meie riigi noorusele ja ma tean Saksa praktikast ka, just kui ma ei vist ühe õigusteadlase lemmik näide alati, et no, krimi krimikontekstis, kus kunagi Saksa kõige kõrgem kohus luges üldtuntuks asjaolu, et naised, kes kannavad meiki, Ongi lõtvad elukommetega, ja siis mingisuguse karistusõigusliku järjelduseselt tegi enam-vähem. Ja teid ka ma ei tea, kas nad tänasel päeval on, ma arvan, et nad on ikka loodetavasti selle hinnanguna ümber muutnud. Aga, aga mõnikord on väga vahva lugeda neid vanu äh, lahendeid. Tegelikult ju aegelt käib internetist ka läbi selle need mingid imelikud seadused, mis tehniliselt on veel jõus ja kunagi ammu tehtud, et sa võid mingi shotlase Inglismaal kuskil koha peal üles puua, kui sa näed teda vibuga tulemas. Ja noh, mingid seda tüüpi asjad, et, et selles suhtes on nagu kahju, et meil kohati nii noor riik on, et need näiteid on vähem. Aga ma korra küsin veel lõpet lõpetuseks sellega ära, et kas on midagi, mida sa nüüd oleks tahtnud, et ma oleks küsinud, mida ma ei küsinud, ei osanud küsida? Ma arvan, et võibolla võiks hetkeks peatuda
1: aga et ma oleme nüüd, rääkisime paari sõnaga, et mis see nagu seadus etteneb justkui need nagu summad, aga mis on nagu tegelikult nagu Eesti nagu nii-öelda keskmised või maksimaalsed mitte kahju hüvitised, mis no nagu, nagu siin Eestis on, et, 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 et õnneks võib kindlasti muidugi öelda, et valdava enamus jäävad, kas noh, see kui me räägime, et selle mitteväralise kahjuvitse aluseks on tervise kasustus, mm. siis enamikel juhtudel nii see tervise kasustus iseõnneks on pigem tagasõidlik ja tänu sellele ka need hüvitised jäävad seal mõnesaast eurast seal võib-olla euro piiri. Kas
0: ma korgisin üle, kas on enamus vist läheb kompromissile eks ole kohteliselt?
1: Ma eeldan, et täna sel päeval ma usun, et kindlustusandjaga on suhteliselt nagu suur väljavaade, et kui temaga nagu asuda läbi et on võimalik enne, enne kohtu see pöördumist juba see kompromiss ära teha. Ja, ja ikkagi suuremale summale, kui see nii-öelda seadusest tuleneb mm -hmm. Ma arvan, et enamik hüvitisi jäävad sinna äh, levinuma ikkagi alla nagu viie tohande euro mm -hmm. ja, ja siis saab öelda, et need sisulised hüvitised, kus inimesel on tõesti mingisugune selline kahju, äh, mis on talle nagu tervise kahjus, sest on nagu elulõpuni jäädav. Mm -hmm. Ja siis see mõjutab tema nii-öelda sellist vaimselt poolt ka, et, et siis me räägime summadest äh, 20-50 000 eurot, ja, 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 ja me tõenäoliselt leiaksime Eestist mõne näite, kus. Äh, aga siin me räägime nagu võibolla ühegi sõrmedel, kus on maksud ka summat, mis, mis ei ole nagu 100 000 liiga kaugel. Mm -hmm. Aga need on tõenäoliselt need näited, kus. Äh, inimese, nii füüsiline tervise kahju on nii suur, et, et, et head, ela, head elame ja, ja nii-öelda ei taastu kunagi, et, et mm. nüüd elu lõpune ratastoolis ja veel mingid muud äh, traumad, aga, aga ma arvan, et selline keskmine suur üvitis saab täna Eestis kuskil sinna 25-30 000 euro kanti juhul, kui see on liiklusõnnetuses tagajärjel tekinud tervise kahjustus, millega kaasnas siis mittevaraline kahju ja selle kahju suurus, selline, nagu ülemine piir. Okay, et... Ja kõik, mis on üle selle, nõuab pigem äh, veelgi raskemaid tagajärgi kui keskmiselt selline, nagu raske kahju, et siis peab olema midagi jäädavad, kuid välistatud mm -hmm. ei ole nagu selline, No, 50-60 tuhandselt, aga see
0: eeldab midagi halvas mõttes väga erilist. Okei, ja ma saan aru, et 5 miljoni inimisse seaduse ülempiirette näeb, sinna on ikkagi väga kaugele teemine. Jah, et
1: selles mõttes, ma siin võib jälle näitana tuua, et... et Ma võin öelda, et Lätis ja Leedus on mitte varases kahjulitsis kindlustuses nagu praktikana veelgi madalamad. Nad ei ole ka väga kõrged, näiteks Skandinaavia maades, mis muidu on just ka jõukad riigid. Mm -hmm. Sveitsis on nad üsna tagasioidlikud. Väga helded maksjad pigem on olnud Suurbritannia, Prantsusmaa. Ehm, Ispaania,
0: Kreeka. USA vist ka ehm,
1: USA ka, aga noh, USA's ehm, on, ma toon te, võin tuua lihtsalt ühe näite, et USA's on see, miks need summad tihti peale hästi suured on, et ka mitte varalise kahju hüvitise suurus võib ehm, otsustada nii-öelda see Tavalistest kodanikest kokku kutsutud mm. inimeste rink, kes seal siis yeah, ütlevad yeah. meie filmiklassikune süüdi või mitte süüdi, et, et nemad võivad ka seda hüvitist määrata ja ma võin tuua nagu näita, mis näitab sellest, et see teooria on, see lahendus ei ole alati kõige parem, et, et kõige suuremad hüvitused lihtsalt USA's on mõistetud lennuõnnetuste puhul, no, kui me räägime sellistest klassikalistest nagu õnnetustest mm -hmm. ja siis on olemas see kaasus, kus Me õnnetuses ütleme, sai no, enamik inimesi surma, aru kõik kahjuks. Ja siis üks inimene, see lähedane läks nõudma see on mingit hüvitist, sest tema lähedane see lennus surma. Ja et see, see isik elas näiteks osariigis A ja teine oli osariigis B. Ja siis täpselt sama õnnetus mindi osariigis A kohtusse, mingi osariigis B kohtusse. Ja, ja näide olemas, kus osariigis A see lähedane sai mitte varalisest kahju hüvitist miljon dollarit ja osariigis B null. Kaasus oli täpselt sama, inimesed said surma ja asjad olid täpselt
0: samad. Aga seal seda probleemi ei tekinud, et lihtsalt ühe asjaga läksid kahte kohtusse. Ja, ja lihtsalt
1: erinevad inimesed selles mõttes. No. Et, et sina, si, si lähed, sa pead minema sellesse kohtusse, kus yeah. nüüd Ameerika järgi, kus inimene elas, enne kui ta surma sai nad erasid erinevad sosariktes, siis see lähedane ja need olid erinevad inimesed, need on üldse kokku inimesed, no, sellest, aga kaasus, okay. et lihtsalt yeah. olid nagu selles mõttes sarnased või no, põhimõtteliselt sama õnnetus ja, ja okei, okay, seal võivad mingid nüansid ju teoorias olla erinevad, kuidas inimesed reageerivad, aga et miljon ja null no,
0: yeah, tegitab võiks? küsimusi. Et sõnaga, siis tänase saate võibolla selline lõpumõtted ära on siis see, et vaata kui hea, et meil vandekohtusüsteemi ei ole, eks? Ole.
1: Ma arvan, et no, mingis, mingis, mingis mõttes kindlasti sellist, sellistes asjad või vähemalt neil tohiks olla nagu, nagu kaalutlusõigust nagu selliste asjade üle. Et, aga no Eesti kontekstis võibolla nagu kokkuvõtte mõte pigem on see, et, et iga inimene peaks nagu teadma, et kui ta sattub liiklusõnnetusse, ta on seal nii-öelda kannataja rollis. Kannataja rollis sa siis ka, kui sa oled selle sõiduke kaas reisi ja õnnetuse põhjustas. Mm -hmm. Ja sul tekib tervise kahjustus. Tervise kahjustus on ka see, kui sul tekib kriim või ninavere jooks piltikult tõeldas, või sinikas, et siis kui mingi kui tervise kahjustus tekib, siis sul on automaatselt õigus saada liikluskinnustusandjalt ka mitte varalist kahju, ehk moraalselt kahju, misalt mm -hmm. küsimus on selle suurus. Okay.
0: Ma arvan, et on väga ilus, ilus mõtled, palju parem mõtled ära kui see, et vaatakui hea, et meil süsteemi pole. Aga aitäh sulle, Kardo. Aitäh, et tulid. Aitäh. Ja te kuulasite Lindeberg õigusraadiot. Mina olin Gregori Palm.